0: Odwyk Mówi Martin Lechowicz i dzisiaj w programie Odwyk, który jest o Biblii, Bogu i takich różnych sprawach, głównie Biblii, będę mówić o tym, jakie jest najstarsze kłamstwo na świecie, albo największe, bo chyba to najstarsze jest największe. W każdym razie to jest kłamstwo, które się przewija i jest odpowiedzialne za, o, za dużo rzeczy, za obecność wielu relikii. Za to, że ludzie są, czy są. No, dobra, jakoś. Nie wiem, że są za co, no można sobie ocenić. Na samym początku. Jak tylko się na świecie. Aha, bo w ogóle jeszcze powiem, że, w tym odcinku. E, robię takie założenie, bo właśnie to jest. Ten program jest nie tylko dla ludzi, którzy wierzą że w Biblię i są chrześcijanami albo się uważają za takich. No nie, to jest program ogólnie dla wszystkich. Ale w tym odcinku już zrobię założenie, że istnieje szatan. No, takie założenie, no bo, bo mówię, co mówi Biblia i Biblia zakłada, że on istnieje. I nawet na początku istniał jako wąż i, i tak, to już nie będę mówić o tym, że to był prawdziwy wąż, czy miał łuski, jaki był gatunek, tylko nie aż, no, to zresztą nie o to chodzi, czy on wygląda jak wąż, czy to jest porównanie, czy nie jest porównanie, ale był. I na samym początku pada to yy, ta ważna, istotna rzecz. Uwaga! Tak to brzmi. Aha, w ogóle. Kontekst. Jest ogród Eden, raj. Bóg stworzył tam człowieka i kobietę. No i tam się bawili i w ogóle jedli te różne jabłka, pomarańcze i pili jogurty. Nieważne. Nie Była się ze zwierzętami. I nagle przyszedł wąż. I wąż mówi: e, Czy wolno wam było jeść? znaczy czy wam tu w ogóle wszystko wolno a kobieta mówi nie, nie, nie wszystko bo mamy drzewo jedno i nie możemy go nawet dotykać co już było kłamstwem to w sumie ona była pierwsza, która skłamała cholera, to jedna gewa ale nie, bo to, to była taka no, przesada tylko kobieca, a nie kłamstwa bo Bóg nigdy nie mówił nic o do dotykaniu tylko nie wolno było zrywać bo, nie, bo wtedy umrzemy powiedziała ta kobieta a wąż mówi tak i to jeszcze tam z Biblii, uwaga Na to rzekł wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie, mówi. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, z tego drzewa, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Koniec. I to jest to, no prawie to największe kłamstwo. Bo nie, no muszę przeczytać w innym tłumaczeniu teraz. Uwaga, w drugim tłumaczeniu jest trochę inaczej i to jest jedna zmiana, która jest dosyć istotna. Albo może być istotne. Posłuchajcie w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. To jest tak. I rzekł wąż do niewiasty, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, z tego drzewa, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie, znający dobro i złe. Znający dobro i złe. I różnica tu tkwi w tym jednym słowie. W pierwszym tłumaczeniu jest, że on powiedział im, będziecie jak Bóg drugim będziecie jak bogowie dlaczego jest tak duża istotna różnica w tłumaczeniu jedne tłumaczenia mówią bogowie drugie mówią Bóg większość mówi Bóg ale uważam ja że to tłumaczenie bogowie chyba jest lepsze i teraz pytanie czy to jest problem błąd tłumacza to nie jest błąd tłumacza problem polega na tym że słowo Bóg po hebrajsku to jest Elohim a słowo Bogowie po hebrajsku to jest Elohim To jest to samo słowo, ten tekst można przetłumaczyć jeden na jeden sposób albo na drugi i oba są dobre. Teraz tłumacz biedny człowiek musi się domyślić, o co temu wężowi chodziło i co on miał na myśli. No nie wiem, może miał jedno i drugie na myśli, może właśnie tak powiedział, no ale tłumacz musi coś przetłumaczyć, bo to może być gra słów po hebrajsku na przykład, ale po polsku już nie będzie. No i trzeba powiedzieć tak albo tak. A w każdym razie, na czym polega istota? To jest to kłamstwo. To jest to bardzo e, destrukcyjne kłamstwo, które jest od początku świata aż do dzisiaj i powtarza się, powtarzało się przez całą historię i występuje w wielu religiach. I jest powodem wielu różnych no, konsekwencji. To jest przez to kłamstwo, ten wąż i jego różni tam reprezentanci powiedzmy, czy tam następcy, nie wiem, przez właśnie to kłamstwo do tej pory docierałem do ludzi i najmocniej są w stanie ich do czegoś przekonać. Według, w każdym razie, według Biblii. I ten, na czym ten problem polega? No bo yy, ludzie, do no świat według Biblii jest tak skonstruowany, że ludzie zawsze muszą komuś służyć. Znaczy jakimś istotą wyższym. Na początku był Bóg to wszystko stworzył, więc to było naturalne ale oprócz Boga, według Biblii, są i taka konkurencja jest. Głównym konkurentem jest taki gość, który kiedyś był na bardzo wysokim stanowisku, w tej całej hierarchii nieba, jakimś tam stanowisku i widział Boga twarzą w twarz i tak dalej, ale z jakiegoś powodu, o którym Biblia nie mówi dokładnie, zbuntował się, wymówił posłuszeństwo. No i to go wywalili i spadł na ziemię, jak też ta Biblia mówi, że nie, nie na ziemię, tylko spadł do... Gdzieś spadł, nie wiem, gdzie spadł. Jezus mówi o nim, że widziałem szatana jak spadającego jak błyskawica z nieba. No, ludzie się obruszyli, że on takie rzeczy im opowiada wtedy, ale on tak powiedział. I w prorostwie które jest takie, występuje tam w Biblii takie proroctwo, które nie jest oczywiste. Trzeba się dobrze wczuć, żeby... Znaczy wczuć. Nie wczuć, tylko wczytać, żeby zrozumieć, że to proroctwo nie jest, nie mówi wprost o tym, o kim mówi, bo ono jest skierowane do, zdaje się, króla Tyru, ale ono mówi, jak się przeczyta je uważnie, o czymś dużo większym niż tylko król Tyru i ono opowiada o tym, jak właśnie syn Jutrzenki spadł z nieba i to jest taki krótki o nim, ja wiem, taka relacja, taka epopeja trochę o tym, że był wielkim i powiedział sobie, że wzniesie się ponad tron Boga i go zrzucono. I ta duma właśnie, ta chęć bycia wielkim, to jest taki chyba największy możliwy błąd, jaki można popełnić. Największa, coś co najbardziej człowieka kusi, najbardziej ze wszystkiego. Ta duma z bycia sobą, że moje ja, moje ja jest największe i chcę, żeby było największe. I to jest naturalne w każdym, ale mało, no, nie każdy człowiek akurat Nie nie na każdego to działa. Nie każdy chce takie poczucie władzy mieć. Nie każdy chce być tym wielkim. I może dobrze. Może dlatego też, że mało kto ma jakąś okazję. Mało kto próbował. Ale bardzo często widać, jak chęć władzy, nawet w małych grupkach, nawet w rodzinie, jak ona potrafi człowieka tak pochłonąć. Skonsumować zupełnie. Że człowiek potem już jest tak upojony tym chęcią władzy, że wszystko inne go nie cieszy jeżeli nie ma tej władzy. No i ktoś tam, ktoś rzucił kiedyś takie porównanie, że dla ludzi, tych, którzy nie mogą znaleźć takiego upojenia w seksie, to władza jest tego nadmiastką. Zastępuje im to, bo to taki seks, tylko że bez seksu. A to chyba Kominek napisał na blogu, albo nie wiem kto. Ale to może być to porównanie całkiem. Z tym, że władza jest dużo bardziej upajająca niż tam seks Seksu, to jest przeceniany, to jest ten seks, chyba. Nie, dobra. To jest subiektywne odczucie. Wracając do tego kłamstwa, dlaczego on powiedział, że będziecie jak bogowie? Dlaczego tak można to przetłumaczyć? Dlaczego tak należy to przetłumaczyć? Bo jak mówię, on sam ten wąż tak się przedstawiał jako bogowie. Zresztą bogowie istnieli w Biblii i Biblia nie mówi nigdzie, że nie ma czegoś takiego jak bogowie gdyby rzeczywiście tak było, to by było bardzo kategorycznie powiedziane, bo jest bardzo kategoryczny zakaz czczenia innych bogów, ale nigdzie nie jest powiedziane, że ci bogowie to nie wolno nigdy powiedzieć, że to są bogowie no tego nie ma, jest inaczej właśnie, Biblia mówi, że to są bogowie albo jakby akceptuje, że oni się tak przedstawiają jako bogowie ale prawdziwy bóg to jest tylko jeden jest jeden bóg naprawdę a reszta się za Bogów podaje. Tak to jest mniej więcej pokazane w Biblii. I to, co powiedział wąż, to powiedział, że yy, tak mi się zdaje, że to drugie tłumaczenie jest lepsze. On nie namawiał ludzi do tego, żeby się stali jak Bóg, bo to jest niemożliwe. To jest absurd. To było oczywiste nawet dla Ewy, która nie była chyba zbyt inteligentna specjalnie. Tak myślę po tych opisach. Ale że nie wiem, może była, może miała gorszy dzień, kto to tam wie. Była człowiekiem też że nie mówił, że staniecie się jak Bóg, tylko staniecie się jak Bogowie, bo to jest osiągalne. Poza tym ci Bogowie, ten wąż, był jakby bliżej się wydawał człowieka. Ten Bóg, ten, co stworzył, to zawsze wydajesz, się daleko, taki odległy, patrzy z góry i nie da się go zrozumieć, jest niedostępny, bo jest doskonały, jego myśli są większe. A nie to przychodzą, a tutaj przychodzi jakiś wąż, bogowie różni, mniejsi trochę, i są bardziej ludzcy. I człowiek idzie do nich. Stąd te wszystkie mitologie, w których bogów się przedstawia jako ludzi, nie, przedstawia się, zakładając, że ten opis biblijny jest prawdziwy, istnieją te wszystkie istoty, które się za bogów podają, no to one chyba na to by wychodziło stoją za powstaniem tych mitologii i to oni powymyślali sobie te historyjki. Why? Why? To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Bo... No, ale odpowiedź jest banalna przecież, bo no jak się zrozumie tą całą historię, dlaczego ten cały syn Jutrzenki upadł? Dlatego, że chciał być równy Bogu, że chciał mieć tą władzę. No to jest ta władza. Ta władza jest tym motorem, co kieruje losami świata w ogóle. To z powodu tej, tej chęci władzy, chęcia bycia czczonym i takim największym no ta wielko, wielkość w ogóle pojawia się z tego, że inne istoty uważają ciebie za wielkiego. Nie, moż, nie jest nikt wielkim, to sam wsiądzie na tronie i mówi, jestem wielki i nikt go nie widzi. Wielkim jest ten, yy, o którym dwa miliony ludzi krzyknie, że jesteś wielki. To jest wielkość. O taką wielkość chodzi. O czcicieli chodzi. Każdemu. I temu Bogu, który stworzył świat też o to chodzi. Też. I mówi o tym jasno, że moja chwała, Bóg mówi, jest najważniejsza. Nie oddam nikomu mojej chwały, mówi Bóg. Tak mówi dokładnie, że nikomu nie odda, nikim się nie dzieli chwałą też. No. Żadnym Bogiem, innym żadnym nam człowiekiem. On chce chwałę dla siebie. I to jest uzasadnione zresztą. Nawet w przypadku tych, co się buntowali aniołów, czy nie wiem, jak się te istoty tam nazywa, ten cały syn Jutrzenki, co spadł z nieba, yy to nawet u niego to jest naturalne. Ja powiem inaczej. To jest naturalna cecha każdej istoty w ogóle, że myśli o sobie. To jest taki egoizm zwykły. Egoizm wynikający z tylko z prostego faktu, że każdy z nas, każda rozumna istota, świadoma siebie, yy, ma siebie samego tylko. Jak ten, ten ja dla każdego jest najważniejszy. Nie ma nic ważniejszego od żyjącej istoty niż ta istota, Dla samej siebie. I to jest taki naturalny efekt w ogóle istnienia istot. Że każdy, kto jest, jest tylko on sam. Jest tylko on jeden. Nie mogę być kimś innym. Nie nie jestem jednocześnie wszystkimi. No i więc to jest naturalny egoizm taki po prostu. I bycie czczonym przez innych, podziwianym przez innych, właśnie do tego faktu się odwołuje. I to jest, jak mówię, naturalne, powtarzam. Dlatego się dziwić temu nie można, że wszystkie te istoty, które gdzieś tam są hierarchicznie w tym innym świecie, albo może i w naszym świecie, ci, którzy się podają za bogów, robią to właśnie, bo chcą być bogami. Ja im się nie dziwię, że chcą być bogami. A czemu by mieli nie chcieć? Zresztą dlatego się właśnie zbuntowali, bo chcieli... Być bardziej bogami, niż Bóg im na to pozwolił, ten jeden, który od tego się to wszystko zaczęło i który tak naprawdę jest źródłem tego wszystkiego, według Biblii. No i teraz znów wracając do tego kłamstwa, bo to jest kłamstwo, które bardzo dobre jest, znaczy bardzo dobrze działa. Bardzo dobrze działa od początku świata i dzisiaj w szczególności fantastycznie działa. To kłamstwo brzmi, że ludzie będziecie jak bogowie. Ludzie mogą być jak bogowie, znający dobro i zło. Już mniejsza znający dobro i zło, ale że jak bogowie, czyli bez Pana nad sobą. Będziecie na samej górze. Będziecie sobie sami bogami. Taka koncepcja. Ta koncepcja się pojawia zawsze, i jedna z wersji satanizmu, bo jest wiele wersji satanizmu, jest satanizm podwórkowy, na przykład, który polega na podżynaniu gardeł kotom i chodzeniu w czarnych y, tam skórach jakichś, i ćwiekach i, i słuchaniu black metalu, oczywiście. No, to jest taki, taki satanizm podwórkowy, ale jest i satanizm taki bardziej głębszy, filozoficzny bardziej. I filozofią satanizmu jest właśnie to, że Dokładnie to jest powtórzenie tego, co było na początku. Że człowiek powinien być jak bogowie. Jak Bóg. Powinien sam dla siebie być Bogiem. Nie ma nikogo, komu powinien służyć. To jest to właśnie kłamstwo. Ale że sam może być swoim panem. Yy, na, wszedłem sobie na stronę satan.pl. Jest taka legalna ciągle jeszcze, aż się dziwię. Yy, I Tam jest sekcja, często zadawane pytania i jest pytanie, czy satanizm jest groźny na przykład. I odpowiedź jest tak. Jest groźny dla ludzi niedojrzałych i nieodpowiedzialnych. Tym odradzam ścieżkę satanizmu bardzo szczerze i bardzo mocno. Pisze autor na tej stronie. Satanizm bowiem stawia przed tobą nieograniczoność moralnego wyboru, czyli wolność, z dużej litery z jakiegoś powodu. Ukazuje ci siłę ego, Satanizm bowiem uskrzydla Cię i wynosi ponad dobro i zło, zabiera Cię w poczet bogów. Teraz odpowiedź na pytanie stanowi to, czy umiesz z tego mądrze korzystać. To jest dokładnie to samo, co powiedział wąż do Ewy. Mógł nawet użyć tych samych słów, żywcem, niczego nie zmieniając. Dokładnie to samo powiedział, ta sama koncepcja. Dlatego właśnie no dla, w tej odmianie satanizmu, tego filozoficznego, szatana się nie uważa za osobę, no najczęściej, bo tam różne odmiany są, ale się nie uważa go za osobę, tylko za u, uosobienie tej koncepcji właśnie, dokładnie tej koncepcji, która mówi, będziecie jak bogowie. Róbcie co chcecie, zabierzcie wolność, odrzućcie wszystkie nakazy, zakazy, przykazania, Wyższej istoty i bądźcie wolni z dużej litery. I będziecie wtedy jak bogowie znający dobro i zło. No. Taka koncepcja jest. Eee, I dlaczego to jest kłamstwo? No bo, bo ludzie nie są bogami. <śmiech> nie wiem jak to powiedzieć, to jest oczywiste dosyć. Ale yy, yy, no po prostu to jest nieprawda. To, to jest, yy, koncepcja jest wewnętrznie niespójna. Bo w człowieku istnieją zasady moralne, wbudowane. Już sama obecność ich mówi, że coś jest nie tak. Nie da się być najwyższym Bogiem, który wyznacza standardy moralności i jednocześnie akceptować fakt, że wewnątrz mnie jest narzucony mi skądś już istniejący tam wcześniej kodeks moralny. Każdy człowiek naturalnie sam z siebie wie, że niedobrze jest kogoś zabić albo kogoś okraść. Wie o tym dlatego, bo umie się wczuć w tą drugą osobę. Potrafi skojarzyć, że ja nie lubię, jak mnie się zabija, dlatego niedobre jest jego zabić. To jest takie, no nie wiem, może to jest... Można powiedzieć, że to jest kulturowe, można powiedzieć, że nie wszyscy tak mają. No można, ale wiel, wielu ludzi nie powie tego, bo widzisz, że tam jest że to jest coś więcej, że to o coś więcej chodzi niż to jest tylko coś wyuczonego, ta moralność, to sumienie, które człowiek ma. Że to jest irracjonalne dosyć, że to jest coś w człowieku, czego się no, nie da skutecznie wytłumaczyć takimi logicznymi, tylko racjonalnymi y, tłumaczeniami. Ale jak mówię, to nie musi być dla kogoś przetłumaczające. Dlaczego to jest kłamstwo, że będziecie jak bogowie tylko wtedy, jeżeli, się, mm, jeżeli mnie posłuchacie? No To jest kłamstwo typu, bądź sobą, wybierz Pepsi. No to brzmi dokładnie tak samo. Jeżeli mnie posłuchacie i zrobicie to, co ja wam mówię, to będziecie wolni. What? No jeżeli już się... Już samo pojęcie satanizmu jest idiotyczne, bo sataniści mówią, że nie oddają czci szatanowi właściwie, tylko to jest uosobienie czegoś tam, ale nazywają się sataniści. No tak się nazywają. Nie nazywam się wolni ludzie, którzy sami coś decydowali, no, no nie za bardzo. że Zawsze za jakimś takim kłamstwem od początku świata stał ten, kto to kłamstwo wykorzystywał. Jeżeli się tak naprawdę nie jest to łatwo zobaczyć, że człowiek, który podaje się za wolnego jest kompletnym niewolnikiem czegoś. Bo można bardzo sprytnie kogoś kontrolować w ten sposób, żeby on był cały czas przekonany, że jest człowiekiem wolnym. Zresztą widzimy to wszędzie dookoła siebie dziś, w tej naszej rzeczywistości, bo większość ludzi, jak się ich zapytać, czy są wolnymi, oczywiście, że jesteśmy wolnymi. No tak, tylko że trzy czwarte pieniędzy, które zarabiają, ktoś im zabiera. Muszą pytać o pozwolenie, jeżeli chcą sobie ściąć drzewo na własnym d- ogródku na przykład kogoś pytać o pozwolenie i już nie mówiąc o tym, że w ogóle nie można zbudować własnego domu z własnych desek na własnej ziemi. Bez pytania kogoś innego o ale jak się kogoś zapyta, czy jest wolny, powie absolutnie, oczywiście jestem wolny, jeszcze mieszkam w wolnym kraju. I y, jest bardzo łatwo człowieka przekonać, na to wychodzi, że jest wolny, podczas kiedy robi dokładnie to, co ktoś mu każe i no, jest takim posłusznym, zupełnie niewolnikiem no Może on to, on, to wina, on to widzi inaczej. To jest bardzo sprytny rodzaj kłamstwa, który jest powszechny. Ale z punktu widzenia tych wszystkich bogów, w ich interesie jest to, żeby... To jest taka reklama, żeby pokazać taką reklamę. Reklamie, reklama jest skuteczna nie wtedy, kiedy e, mówi się wprost, co się chce, tylko wtedy kiedy odwoła się do człowieka, do jego przyjemności, do czegoś, czego on chce. Powie się, że ma ci służyć ta Coca-Cola, że to ona jest dla ciebie, że będziesz jak Bóg, no jak wypijesz Coca-Colę. I to wszystko to dla ciebie jest, taki humanizm. Chodzi o ciebie tu w tym wszystkim. Ty jesteś najważniejszy, ty człowieku. Jak kupisz to, co ja ci sprzedaję. Albo jak będziesz czpał. Codziennie. Nie? No, wiecie, no... Można jakoś to próbować uzasadniać albo dyskutować na ten temat, że może tak nie jest, no ale na przykład w kwestii narkotyków to jest dobre porównanie, ale no nie trzeba być naprawdę geniuszem i jakoś profesorem czegokolwiek, żeby zrozumieć tą koncepcję, że dealer narkotyków w, jemu, jego pierwszym rzeczą, którą on chce tak naprawdę i nie, że sytuacja z dealerem narkotyków w narkotyków, który wciska narkotyki innym ludziom, to ta sytuacja nie wygląda wcale tak, jak on to opisuje, że on im daje szczęście, że on im rozdaje coś, co czyni ich bogami i w ogóle wszyscy są szczęśliwi. Przecież każdy widzi, że sytuacja wygląda inaczej. Sytuacja wygląda tak, że oni są jego niewolnikami, oni są od niego uzależnieni. O to tutaj chodzi, o to uzależnienie. To jest dużo ważniejsza rzecz niż to, że oni są szczęśliwi, bo oni są szczęśliwi, tylko jakim kosztem? Oni się uważają za wolnych, bo oni się czują wolni po naćpaniu się. Ale nie są wolni. Dokładnie tak samo się kończy to kłamstwo. Będziecie jak bogowie znający dobro i zło, jeżeli zrobicie to, co mówię. Jeżeli będziecie słuchać mnie, który ja wam daję wolność i brak nakazów, zakazów i rób ta, co chce, i ty jesteś swoim bogiem, zamiast słuchać Boga, na przykład, który ma trochę wymagań i zasad, i wymaga trochę wysiłku też. A ja wam dam, mówi jakiś tam wąż powiedzmy, ja wam dam wszystko bez wysiłku, nie musicie przestrzegać żadnych zasad i będziecie zawsze szczęśliwi. To co jest lepsze? No to wszyscy idą tam, gdzie za darmo rozdają. nie? Głupota, głupota, ale bardzo skuteczna i kusi. Sama koncepcja tego, że będziecie jak bogowie jeżeli się poja- jak się czyta historia albo religioznawstwo jakieś to wszystko się do tego sprowadza. Zresztą, albo dzisiaj, dzisiaj też w ogóle szczególnie widać jak ta e, koncepcja bycia jak bogowie właśnie, że sobie własnym sędzią i sterem żeglarzem okrętem i wyznacznikiem dobra i zła, jak to jest bardzo powszechne dziś. Więc jeżeli to jest to samo kłamstwo, które było od początku, na początku sam. Jeżeli dzisiaj słyszymy to samo kłamstwo, tak samo sformułowane i jeżeli wtedy autorem tego kłamstwa był ten wąż, to pytanie jest dzisiaj kto jest autorem dzisiaj tego kłamstwa? Kto z niego czerpie korzyści? Komu się to dziś może przydać? No to sobie trzeba odpowiedzieć. Ktoś może teraz powiedzieć nikt, to po prostu tak zostało, bo dużo ludzi ma w tym interes, no producenci szminki niekoniecznie są szatanem wcielonym, tylko dlatego, że y, mówią kobietom, że będą piękne, jak się będą smarować codziennie jakimś mazidłem. Y, udając, że wyglądają inaczej, niż wyglądają naprawdę. No, to jeszcze nie jest y, bycie szatanem. Nie? No, to jest po prostu jakiś interes, ale jeżeli się spojrzy na całość takiego świata, to w, wygląda to bardzo brzydko, bo Ci, którzy malują się tymi wszystkimi szminkami i piją Pepsi, będąc sobą, oni cały czas myślą, że ścigają więcej wolności, podczas kiedy stają się coraz bardziej uzależnieni. Rzeczy, Im więcej rzeczy człowiek zaczyna mieć, tym bardziej się staje ich też niewolnikiem. Jak się kupi samochód, to człowiek przestaje być wolny, tylko patrzy co, co chwilę przez okno, czemu go nie ukradli. I musi pamiętać, że wypłacić za ubezpieczenie i prawo jazdy ma, któremu muszą się uważać, żeby mu nie zabrali, punkty karne. I musi się tym przejmować. Im więcej jest tych rzeczy, tym głowa bardziej pełna martwienia się o nie. No i dobra, że sprowadząc świat do tej szminki to kobiety się... Sytuacja jest taka, że kobiety czują się... E, nie czują się wcale piękniejsze. Czują się piękne, im bardziej tego używają, więc e, jak przestałem tego używać to się czują kompletnie brzydkie. Więc muszą więcej tej szminki coraz bardziej ciągnąć. Już sama szminka nie wystarczy, już się przyzwyczajają, że już jestem pomalowana, ale dalej coś przestaje się czuć piękna, to jeszcze więcej, jeszcze więcej. I producenci szminki, można by powiedzieć, że to oni czerpią korzyści, ale oni wcale nie czerpią korzyści. Oni mają dokładnie tą samą sytuację, tylko z kim innym. Im też ktoś sprzedaje inną szminkę i są tak samo uzależnieni od pieniędzy, które zarabiają, od całego tego procederu, że nie mogą po prostu przestać. Ile znacie ludzi, którzy stwierdzili nagle, że firma, która wciska ludziom coś, co opiera się na jakimś kłamstwie, już nie chcą jej prowadzić. Nagle, nie wiem, otrzeźwieli, spojrzeli sobie w oczy głęboko, patrząc do lustra i powiedzieli, ja już nie będę. E, tego robił. Po czym sprzedają wszystko, co mają i zamykają interes. Mało, nie? Bo przecież oni mają raty do spłacenia i samochód, i mieszkanie, i żony, i dzieci, i wszystko. Wszyscy są tacy. No i takie... A to się wszystko wzięło z tego, że każdy chce być jak bogowie. Znający dobro i zło, bez zasad. I mieć wszystko, co chce i robić, co chce. E, może trochę upraszczam, bo... E to akurat się nie tylko bierze z tego, że ktoś chce być jak Bogowie, tylko że po prostu ktoś chce, żeby mu było przyjemnie. To nie to samo jeszcze jest. Ale ostatecznie chodzi mi o to, że obraz całości świata, ludzi, nie wygląda dobrze. To jedno kłamstwo jest w stanie sprawić, że wszyscy są niewolnikami i nie są w stanie wyjść z tego już. Jak już raz ktoś chce być jak Bóg, to no raczej nie będzie chciał przestać. No. Jak sobie ktoś to, ktoś to wbije do głowy, że do tego trzeba dążyć, to nie będzie nawet patrzył, że ktoś nim steruje. Że ktoś mu to podpowiedział i ktoś go prowadzi. E, bo człowiek mówię, nie da rady być sam jak Bóg. Nie jest w stanie nie mieć, e, mieć budować sobie swoje własne zasady moralne i tworzyć sobie swój własny świat, bo no, jest za mały na to po prostu. Człowiek nie jest jak Bóg, ani nawet jak Bogowie. Nie ma wiedzy, ma jest za słaby, ma te wszystkie ludzkie słabości. E, jego umysł też nie jest aż tak sprawny, jakby sobie tego życzył. No i potem jest problem. E, zresztą mówię, jakby to kłamstwo nie było skuteczne, to by nie było używane, a jest używane ciągle. No według Biblii, jak mówię cały czas, jak wygląda ten świat według Biblii, e, po tym jak już ten wąż powiedział, że będziecie jak bogowie. Właściwie nie skłamał do końca. tam jest trochę prawdy w tym. Jest bardzo przewrotna prawda. Właściwie to w ogóle nie skłamał. Bo ten wąż to był tym kimś, kto chciał być jak bogowie i skończył tak, że go wywalili. I namawiał ludzi do tego samego. Bądź jak Bóg i niech cię Bóg wykopie. I bądź tam, gdzie ja jestem. Mówi, szatan, tak nas lubi. Chce po prostu, żebyśmy byli tam, gdzie on blisko nas być chce. Więc powiedział dokładnie to, co nawet nie było kłamstwem do końca do Ewy. Ewa to powiedziała do Adama. Ewa tego nie powiedziała, tylko dała jeść, a on nie pytał i zjadł. Nie, może pytał, ale nie jest napisane. I Bóg się pyta, dlaczego nie mogliście zrobić jednej prostej rzeczy? To jest nie do wytrzymania, że macie cały świat i tylko jedną rzecz kazałem nie robić. I tego się nie, mo- nie mogliście wytrzymać? Jak głupim trzeba być, żeby zrobić coś takiego. Masz cały świat, idealny, no. nie ma tam żadnych problemów, na nic nie narzekasz. I jeden, tylko jedną rzecz. Yy, i, cho- I ta rzecz już nawet jest tylko symboliczna. Chodzi o to, żeby człowiek w ten jeden sposób uczcił tego Boga, który mu to wszystko dał. I nawet tego nie był w stanie. Dlaczego? bo go koncepcja bycia Bogiem za bardzo podjarała. A bycie Bogiem polega na tym, że zrobić coś kompletnie głupiego i bez sensu, tylko po to, żeby się komuś sprzeciwić, kto chce dla ciebie dobrze. No brzmi jak kompletny nonsens i debilizm, ale ludzie tacy są. I trzeba mieć świadomość tego, że w każdym z nas jest coś takiego. Jest cały czas. Ja wiem, że jest. Siedzi we mnie. Cały czas to ta chęć sprzeciwienia się, dla samego sprzeciwienia się, tylko po to, żebym pokazał, że mogę, że mogę być jak Bóg, mogę być Bogiem sam. Sam mogę zdecydować i ustanowić zasady sobie. I nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, bo nie musi. Bo jestem niezależną istotą. Jestem niezależną istotą. To, co Bóg chce od ludzi... To nie to, żebyśmy przestali być niezależnymi istotami. Właśnie na tym polega cały problem, że on cały czas chce, żebyśmy byli niezależnymi istotami. On tylko chce, chciałby, żebyśmy z własnej woli go lubili. Po prostu lubili, uczcili go. Powiedzieli dziękuję raz w tygodniu za to, że dał wszystko to, co mam. No on dał naprawdę dużo więcej i naprawdę bardzo mało chce w zamian. Ale przeważnie właśnie takie kłamstwo, że możesz być jak Bóg, powoduje, że nie jesteśmy w stanie dziękuję, tylko sobie szukamy własnych koncepcji. Przecież ja mogę. No, no jest to wszystko głupie strasznie i strasznie dołujące, że człowiek taki jest, ale no musi tak być z drugiej strony, bo każdy człowiek, nie tylko człowiek, jest niezależny. No jest, ma swoje własne ja i zawsze będzie, no trafiało to i to będzie bardzo mocna pokusa, żeby zrobić to, co na stronie satan.pl mówią, czyli Właśnie, satanizm stawia przed Tobą nieograniczoność moralnego wyboru, czyli wolność. Ukazuje Ci siłę ego. Siłę ego. Nawet jednego włosa na swojej głowie człowiek nie jest w stanie stworzyć, ale siłę ego pokazuje. Co to jest za siła tego ego? Siła tylko tego, że jest się w stanie zerwać coś z drzewa, co ktoś powiedział, że nie powinno się. Co jest siła? To jest siła jak Siła gówniarza, który jest wychowywany przez rodziców cały czas, ale koniecznie musi nie założyć czapki, jak wychodzi na mróz, bo chce tym pokazać siłę swojego ego. No a potem jest chory przez dwa tygodnie, ale pokazał siłę swojego ego. To jest coś takiego mniej więcej. No ale ukazuje siłę ego. Satanizm bowiem uskrzydla cię i wynosi ponad dobro i zło, tak jak wynosił od początku świata. Dlatego już są choroby, umieramy... zwierzęta się gryzą i tak dalej z powodu tego, bo ktoś uwierzył w tą siłę swojego ego kiedyś tam i że uskrzydli uskrzydli mnie to, że zrobię to co ja chcę że mogę być jak Bóg i wyniesie mnie ponad dobro i zło, jakoś nie wyniosło i właściwie im więcej człowiek myśli, że może być ponad dobrem i złem i może sobie własne zasady narzucać, tym gorsze rzeczy się dzieją na świecie i tym bardziej ludzie się mordują nawzajem potem. No, mają własne zasady. W poczet bogów, ale to, że akurat jest prawda, że zabieracie w poczet bogów, tak, zabiera w poczet bogów, to prawda, takie postępowanie, tylko już nikt nie powiedział do końca, gdzie ten poczet bogów teraz ma siedzibę i jakie tam są warunki i właściwie jak się to wszystko kończy, nikt nie mówi. Tylko zawsze mówią, jak się zaczyna. No, jakby, wiecie, ktoś mówił, czym się kończyć, panie? to by mało kto chciał ćpać, jakby mu to dokładnie powiedzieć. No, w każdym razie dużo mniej ludzi. Chociaż większość ludzi tak by nie słuchała, Dalej by się zaćpali na śmierć. Żeby ten początek był fajny, ten początek jest super. A potem co nie To jest... Cały czas to tak działa. Dobra. Jeszcze na koniec jedna rzecz. Jest. Jest w Biblii takie sformułowanie, pamiętając o tym, że to jest moje najstarsze kłamstwo świata i najbardziej, najmocniejsze i najgorzej się kończy zawsze, wywaleniem się kończy tym, że się człowiek buntuje buntuje się robiąc dokładnie to, co mu jego nowy przywódca każe, ten wąż cały ten, kto to kłamstwo mówi idzie się za tym wężem potem, myśląc, że on prowadzi ku wolności, tak naprawdę się jest dalej prowadzonym ale jak się człowiek wierzy, że prowadzi mnie ktoś w lepsze miejsce, z takie zaufanie. Naprawdę no, się ląduje na dnie, ale przynajmniej w towarzystwie. Nie? Dobra, jest w Biblii y, taki psalm, który jest. Dużo ludzi nie łapie, o co tutaj chodzi. I zwłaszcza ludzie, którzy w ogóle Biblii nie znają, to jak sobie przeczytałem ten jeden fragment, to potem nie czytam już całej reszty, bo im może nie spasować gdzieś była w komentarzach dyskusja na ten temat, to ja teraz przeczytam w kontekście tego, o czym mówiłem, pamiętając o tym cały czas, że Biblia mówi jednoznacznie, nie będziesz mieć innych bogów i że ta koncepcja, że możesz być jak Bóg, bogowie jest kłamstwem mi się zawsze kończy tak samo. Eee, to psalm mówi tak, to jest psalm 82, asafowy safowy psalm brzmi tak, Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, w pośrodku bogów sąd odbywa. Dokąd będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotom i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych. Tak się zaczyna. Pytanie, do kogo jest ten psalm na razie? Do kogo? Jest, zaczyna się od tak. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów. Pośrodku bogów sąd odbywa. No, dosłownie można to zrozumieć i wtedy to brzmi, że no, pośrodku tych wszystkich tam synów Jutrzenki i całej reszty tej hołoty, która się zbuntowała, no, nie można powiedzieć hołoty, bo to jednak ktoś wielki, mimo wszystko, ale e, no, pomiędzy tych, znaczy pośród tych, którzy się podają za bogów? No to czemu do nich mówi, dokąd będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych, tak by ich obowiązkiem było właśnie sądzić sprawiedliwie i że oni się zbuntowali, oni nic nie muszą, oni nie mają takiego obowiązku, a nie wiadomo, że tak nie robią i i nie chcą. I to nie jest już ich zadanie. Wy uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych, mówi do tych bogów Bóg. Do kogo jest ten psa? Dalej, psa. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach, cała ziemia chwieje się w posadach. Ja rzekłem, jesteście bogami, i wszyscy synami Najwyższego. Tak Bóg mówi. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie. I teraz tak. Większość ludzi rozumie, że to jest napisane ja rzekłem, bogami jesteście i wszyscy jesteście synami Najwyższego, lecz pomrzecie jak ludzie. Ale ten jeden się tylko widzi tu fragment. Najczęściej ja rzekłem, jesteście bogami. I ludzie mówią, Bóg sam powiedział, że ludzie są bogami. No... I potem człowiek sobie kombinuje, że hmm, że mogę być jak bogowie znający dobro i zła. I w ten sposób coś, co mówi Biblia, staje się dokładnie czymś, co Biblia mówi, żeby nie robić. No, ale tak się przeważnie dzieje, jak ktoś nie rozumie tego, co czyta. Ten psalm nie mówi przecież do bogów. Jeszcze, okej, okay. do kogo mówi ten psalm przede wszystkim, żeby go dobrze zrozumieć? Jeżeli zaczyna się on od... Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów odbywa sąd, a potem mówi na koniec ja mówię, że ja rzekłem, jesteście bogami, wszyscy jesteście synami najwyższego, lecz pomrzecie jak ludzie, to z, na, z początku wynika, że mówi do bogów, a z końca, że mówi do ludzi. Mówi do ludzi. Do ludzi mówi. Ten psalm mówi do przywódców tego ludu swojego. Mówi do tych, którzy mają moc uwolnić uciśnionego i nędzarza i wyrwać go z ręki występnych i ujmować się za sierotom i uciśnionym i wymierzać sprawiedliwość, ale tego nie robią. To są przywódcy do liderów, mówi, dlatego to jest napisane, że oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach i cała ziemia chwieje się w posadach, bo zawsze jak przywódcy robią bydło w kraju, to się cały kraj chwieje, co dzisiaj zresztą możecie zobaczyć Dokoła. I mówi Bóg, jesteście bogami, i wszyscy synami Najwyższego, ale pomrzecie jak ludzie. To jest pokazanie im, że zachowują się jak bogowie, traktują się jak bogów i w ogóle wręcz jesteście bogami, jesteście synami Najwyższego dla nich, dla reszty na pewno, ale jesteście ludźmi i tak jak ludzie umrzecie. I to jest do ludzi kierowane. To jest, nie wszystko co jest w Biblii napisane trzeba tak prymitywnie czytać, no... Biblia używa czasem ironii i to jest jeden z takich przypadków albo takiego ukrytych, no nie, nie ukrytych, znaczy, bo to nie jest ukryte, to jest po prostu kwestia zrozumienia, ale używa y, form retorycznych różnych. Nie wszystko jest tak rób to, rób to, rób to nie rób tego. No to jest taki właśnie psa. Ale nie ma się co przejmować, że się tego nie rozumie, bo ci ludzie za czasów Jezusa też tego nie rozumieli. A oni się nazywali uczonymi w piśmie. I Jezus odwołał się do tego psalmu, uwaga, i taka historyjka była. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Często ta hi- historia <grymnie> zaczynają od tego. E- odpowiedział im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzącego do Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Także był ostry język miał, jak widać. Zrobię same dobre rzeczy. Za co mnie chcecie zabić? A oni mówią, nie chcemy cię kamieniować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Za to, że ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. on mówi, aha. I tutaj by się oczekiwało, że on powie jasno, nie jestem Bogiem i mówię, że nie jestem. Albo powie, no dobra, ale jestem Bogiem. Ale on nic takiego nie mówił. Jezus zawsze unikał odpowiedzi na to pytanie. Powiedział tak, czy nie napisano w waszym prawie, w waszym prawie, powiedział w waszym piśmie, ja rzekłem Bogami jesteście? Odwołał się do tego psalmu. Oni powiedzieli, uważasz się za Boga i to jest bluźnierstwo. A Jezus mówi, w waszym własnym piśmie jest napisane, jak Bóg powiedział, do ludzi jesteście wszyscy bogami. I co wy na to? Dalej mówi, jeżeli pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże. To już nie ma yy, wątpliwości, że, yy, że to było do ludzi. A pisma nie można odrzucić. mówi dalej, Jezus to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz dlatego, że powiedziałem jestem Synem Bożym. Po prostu ich jak się to mówi, zaorał ich i ich no rozjechał ich tym. Pokazał im, że nie za bardzo mogli cokolwiek na to odpowiedzieć, bo wyszło na to, że nie rozumieją tego Pisma. Pokazał im, że ich rozumowanie prowadzi ich do sprzecznych, nonsensownych wniosków. Jeżeli twierdzą, że trzeba to pismo czytać tak, jak jest napisane, dosłownie właśnie, nie rozróżniwszy ironii tego całego psalmu, to musieli uznać, że wszyscy ludzie są bogami. Jesteście bogami, powiedział przecież Bóg do wszystkich. Więc jeżeli tak uważają, a tak najwyraźniej uważali, to jak mogą skazywać Jezusa za bluźnierstwo? Jak mogą uważać, że bluźni? No, więc to takie jest wyjaśnienie tego fragmentu. I tam jest ironia, tam jest bycie sprytnym, spryciarskie po prostu podejście było. No. Pomyślcie jeszcze raz nad tymi fragmentami, żeby załapać dokładnie, może nie wiem, ktoś ma inne zdanie, inaczej to rozumie, ale dla mnie to jest dosyć czytelne, jak Jezus no, prowadzi debatę w genialny sposób zupełnie, wykazując komuś ignorancję albo brak zrozumienia pokazując, doprowadzając do sprzeczności e, i wygrywając tą całą dyskusję, i go nie zabili w końcu. Dobrze, właśnie mi przerwało, e, Skończyła się bateria w kamerze i to znak, że muszę kończyć, to był odcinek o byciu bogami i o starym, starym, dobrym kłamstwie, które się bardzo dobrze sprawdza do tej pory i właściwie niech sobie każdy sam wyciąga wnioski z tego. Ja nie mówię, co teraz trzeba zrobić. To co teraz, Marty? Powiedz nam, co mamy z tym zrobić? Ja nie, nie wiem, co mamy zrobić. Zrób, co uważasz. No, to jest twoje życie. No, To jest akurat tyle prawda jest, że to jest twoje życie i to są twoje wybory. No i tak samo kłamstwem by było, gdybym teraz powiedział, że Bóg wymaga od ciebie jakiegoś ślepego posłuszeństwa albo zachowania się jak robot, żeby teraz idź słuchaj, iść do kościoła i zrób coś, wszystko, co ci każą. Nie, pomyśl sam i zdecyduj na swój rachunek, co robić i komu przede wszystkim komu służyć, bo to, że sam będziesz Bogiem, to jest nonsens, akurat. Ale to jest moje zdanie. Piszcie komentarze na stronie www.com. Mówił Martin Lechowicz. Do następnego tygodnia. Bye.